0: Was w 91. odcinku podcastu Historia według dzieci. Dzisiaj będzie mi pomagać Kuba z Nowego Sącza, a mówić będziemy właśnie o tym mieście, czyli o Nowym Sączu. Na mapie to miasto można znaleźć prawie na samym dole. Przebiega tam tamtędy droga z Krakowa na Słowację. Czy jednak historia Nowego Sącza jest ciekawa? Zobaczycie, że działo się tam naprawdę sporo, ale sami posłuchajcie.
1: Wacław... Drugi założył Nowy sąd, założył go na prawach magdeburskich i wtedy jeszcze nie był królem Polski, ale był wtedy królem Czech i teraz Nowy sąd, Nowy sąd jest na prawach powiatu.
0: Podczas rozbicia dzielnicowego księciem krakowskim był Leszek Czarny. Ożenił się on z Gryfiną, niestety nie mieli oni dzieci. Tak więc po śmierci swojego męża, Leszka Czarnego, jego żona, czyli ta Gryfina, zamieszkała w klasztorze w Starym Sączu. Tytułowano ją Panią Sądecką. Dała ona tą ziemię, czyli Sącz i okolice, dała tą ziemię swojemu siostrzeńcowi Wacławowi II, królowi Czech. To właśnie on postanowił zbudować tam duże miasto, bo stary sąd wydawał mu się za mały.
1: Wacław II założył Nowy sąd w 1292.
0: Do naszych czasów przetrwał dokument lokacyjny Nowego Sącza. Posłuchajcie.
1: Zwyczajne miasto ma być założone na prawach Powszechnych magdeburskich, jakie obecnie w mieście Krakowie obowiązują.
0: Rzeczone miasto ma być założone na prawach powszechnych magdeburskich, jakie obecnie w mieście Krakowie obowiązują. Czy zrozumieliście te słowa? Jest to napisane trochę innym językiem od współczesnego języka polskiego.
1: Czyli trochę po ten, polską.
0: Pacław II kazał napisać w tym dokumencie, że Nowy sąd ma zostać założony na prawach magdeburskich, tak jak Kraków. Ale co to znaczy? W Niemczech było miasto Magdeburg, które posiadało swoje prawa. Gdy zakładano jakieś inne nowe miasto, ludzie zamiast wymyślać prawa od samego początku, kopiowali te prawa z Magdeburga. Tak więc wiele miast powstało na prawie magdeburskim, nie tylko w Niemczech, czyli tam gdzie był Magdeburg, ale także w Polsce. Szczególnie w Małopolsce było wiele miast na prawie magdeburskim, na przykład Kraków i właśnie Nowy Sącz. Wracając do Wacława II, on kazał napisać ten dokument, bo ten król nie potrafił pisać. Niedługo będziecie mogli więcej posłuchać o tym królu, bo będzie osobny odcinek właśnie o Wacławie II.
1: Ale na co chciałem jeszcze zwrócić uwagę? Herb i flaga mają tylko jedną, jeden obrazek, czyli tę świętą Małgorzatę.
0: W Herbie Nowego Sącza jest Małgorzata Antiocheńska, którą zwykle maluje się z wydłużonym krzyżem oraz smokiem. Małgorzata zwykle godzi tym krzyżem, czyli kieruje go w kierunku, godzi w paszczę smoka. I taki właśnie obraz jest w Herbie Nowego Sącza. Nowy Sącz leży niedaleko Starego Sącza. To nowe miasto zbudowano na drodze z Węgier do Krakowa. Tędy zawsze jechali podróżujący z Węgier do Polski i z Polski na Węgry. Na przykład tędy jechała Elżbieta Łokietkówna na Węgry, aby zostać królową Węgier. Gdy Elżbieta Łokietkówna była królową Węgier, królem Polski został jej brat, Kazimierz Wielki. O tym królu mówi się, że zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną. Chyba was więc to nie zdziwi, że właśnie Kazimierz Wielki, że zamek w Nowym Sączu wybudował właśnie Kazimierz Wielki. A gdy on zmarł, przez Nowy Sącz przejechał syn jego siostry Elżbiety Łukietkówny, przejechał Ludwik Węgierski, przyjechał do Polski po to, aby zostać królem Polski. Wrócił on do Polski, wrócił razem ze swoją matką, która później w jego imieniu rządziła Polską. A gdy później zmarł Ludwik Węgierski, właśnie przez Nowy sąd przyjechała z Węgier do Krakowa Jadwiga, która została królem, a potem wyszła za mąż za Władysława Jagiełłę. Jak już mówiłem na początku, dzisiaj, dzisiaj z Nowego Sącza jest niedaleko na Słowację, ale w tamtych czasach niedaleko była granica Węgier. I z tego właśnie powodu, że przechodziła tutaj taka ważna droga, właśnie w Nowym Sączu odbyła się pewna ważna narada.
1: W 1409 Władysław Jagiełł oraz książę litewski Witold jakby się spotkali w tym w Zamku Królewskim, który teraz został ruinami i rok później poszli walczyć z krzyżakami, bo bardziej Pojechali swoimi kadrotami, nie wiem jak to wtedy było, i bili się. Wtedy ten zakąt krzyżacki upadł, ale zartagowali Węgry. I Zawysza Czarny pomógł po prostu Polsce, bo on był Polakiem.
0: Pewnie słyszeliście o bitwie pod Grunwaldem, do której doszło w 1410 roku.
1: Czas! 15 lipca 1410.
0: Rok wcześniej, czyli właśnie w 1409, król Polski Jagiełło oraz książę Litwy Witold spotkali się w Nowym Sączu. Ale dlaczego spotkali się tak daleko od Krzyżaków?
1: W 1409 i po to się spotkali akurat tam, bo chcieli wzmocnić Nowy Sąd. To było po pierwsze, a po drugie, wtedy jeszcze, wtedy po prostu nie było jakichś szybkich transportów komunikacji, więc krzyżacy nie mogli nie mogli po prostu dojechać do Nowego Sąca, bo to się im po prostu nie opłacało.
0: Gdy doszło do wojny z zakonem krzyżackim, król Jagiełło miał pewien problem. Musiał walczyć na północy, czyli u góry mapy z krzyżakami, ale nie tylko tam. Krzyżacy mieli sojusznika, mieli przyjaciela.
1: Nowy Sąd musiał się obronić przed Węgrami, bo w tych czasach król luksemburski zaatakował Polskę od dołu.
0: Gdy więc Jagiełło z Witoldem spotkali się w 1409 roku w Nowym Sączu, ustalili tutaj plan walki z krzyżakami na północy, czyli u góry mapy, ale jednocześnie przygotowali Nowy Sącz do obrony przed królem Węgier. Gdy rok później Jagieło i Witold walczyli z krzyżakami, z południa rzeczywiście uderzyli Węgrzy. Na szczęście nie potrafili zdobyć zamku w Nowym Sączu.
1: E, Zawysła no... Doprowadził do pokoju, bo jak było w samym odcinku, po prostu ten. On, miał, on po prostu umiał doprowadzać do pokojów.
0: Jak może pamiętacie, z odcinka 61 o Zawiszy Czarnym ten rycerz walczył zarówno dla króla Węgier, jak i dla Króla Polski. To właśnie Zawisza Czarny doprowadził do pokoju między królem Władysławem Jagiełą Między królem Polski, Władysławem Jagiełłą, a Zygmuntem Luksemburskim, królem Węgier. Za doprowadzenie do tego pokoju, Zawisza Czarny coś dostał.
1: No, starostwo spiskie jest na Węgrzech, należy do Polski. To jest z jednej strony dziwne, z drugiej nawet fajne, że Polska miała wtedy kawałek na Węgrzech i po prostu... Zatęś była tego, zebrzytalnego!
0: W tamtych czasach starostwo spiskie było na Węgrzech. Dzisiaj w tym miejscu jest Słowacja. Jakbyście z Nowego Sącza pojechali na południe na Słowację, to znajdziecie tam wiele miast, których nazwa zaczyna się od Spiska, na przykład Spiska Bela, Spiska Nowa Wes, czy Spiskie Wlachy. Wszystko to jest niedaleko miasta Poprad czy Parku Narodowego Słowacki Raj. Gdybyście kiedyś chcieli zwiedzić Słowację, to naprawdę warto pojechać w tamte rejony. Co jednak dla nas ważne jest teraz, to są właśnie te miasta, które dostał Zawisza Czarny. To jest to starostwo spiskie, gdzie Zawisza Czarny był starostą. Zygmunt Luksemburski pożyczył pieniądze od Jagieły, a w zamian dał miasta spiskie. Starostą z Piskim został właśnie Zawisza Czarny. Te miasta Spiski, jak już mówiłem, znajdowały się na Węgrzech. Dzisiaj jest to jednak Słowacja. Tymi miastami rządził Zawisza. Był to kawałek Polski, ale taki dość dziwny kawałek. Ale przypomnijmy, dlaczego Polska dostała kilka miast na Węgrzech?
1: Za to, że Jagiełło pożyczył królowi Węgier pieniądze.
0: Przenieśmy się teraz w czasie aż do Potopu Szwedzkiego.
1: Potop Szwedzki to było zalanie praktycznie całej Polski i w Nowym Sączu pierwszych pokonano Szwedów. Potem była ten Stochowa i tak dalej.
0: W roku 1655 Szwedzi zalali swoim wojskiem praktycznie całą Polskę. Król Polski Jan Kazimierz Waza uciekł. Nowy Sącz jest na samym dole Polski, a Szwedzi doszli aż tam. Do dzisiaj w Nowym Sączu znajduje się kapliczka szwedzka. Dlaczego tak ją nazwano?
1: Tam pochowano żołnierzy szwedzkich, którzy zaatakowali praktycznie całą Polskę. Utopili ją i ta kapliczka leży w Nowym Sączu, bo Nowy Sącz pokonały pokonał Szwedów jako pierwszy.
0: Przy tej kapliczce szwedzkiej pochowano żołnierzy szwedzkich, którzy zostali pokonani właśnie w Nowym Sączu. Było to jedno z pierwszych miast, które wygoniło Szwedów. Później król Jan Kazimierz wrócił do Polski i wydał nawet takie specjalne podziękowanie dla ludności Nowego Sącza za to, że pokonali Szwedów. Istnieje pewna legenda o miłości pewnej nowosąteczanki i żołnierza szwedzkiego. Dziewczyna ta i ten żołnierz zakochali się w sobie. Gdy Szwedzi planowali zaatakować Polaków, ten żołnierz ostrzegł swoją ukochaną, a ona powiadomiła polskich żołnierzy. Dzięki temu Polacy wygrali. Zginęli wszyscy Szwedzi, ale niestety także ukochany tej dziewczyny. Według tej legendy ta smutna dziewczyna odeszła błąkać się po świecie. Czy rzeczywiście tak się zdarzyło? Tego nie wiemy, bo to legenda. Znowu przenieśmy się trochę w czasie, aż do zaborów. Jak pewnie wiecie, Polska została rozebrana na części podczas trzech zaborów. Jednak Nowy sąd oraz te miasta spiskie zostały włączone do Austrii jeszcze wcześniej. Jeszcze przed pierwszym rozbiorem. Tak więc Nowy Sącz i te miasta spiskie zostały zabrane jakby w takim zerowym rozbiorze, w jeszcze wcześniejszym. I wtedy oczywiście nastąpiły 123 lata, gdy Polski nie było. Mieszkańcy Nowego Sącza jako pierwsi zaczęli walczyć ze Szwedami. Nie zapomnieli też o walce o niepodległość Polski. Nie mamy tutaj oczywiście czasu mówić o wszystkich mieszkańcach Nowego Sącza, a więc wspomnijmy tylko o jednym nowosądeczaninie. Był nim Bronisław Piernacki.
1: Urodził się w Nowym Sączu, potem Walczył z Piłsudskim, dla Piłsudskiego i dla Polski. Potem jeszcze, potem się stał tym ministrem spraw wewnętrznych i wtedy akurat zginął w zamachu i pogrzeb miał mega wielki, ale pochowano go do Trumny i do Trumny przewieziono do Nowego sądu.
0: Piernacki walczył razem z Piłsudskim w Legionach, a później już w niepodległej Polsce został ministrem spraw wewnętrznych. Był jednak na niego zamach i Piernacki zginął. Zrobiono mu wtedy taki wielki pogrzeb, wielką procesję w Warszawie. Ale potem jego ciało zawieziono, jego ciało zawieziono, w trumnie zawieziono do Nowego Sącza i właśnie tam został pochowany. Sam Piłsudski też przebywał w Nowym Sączu.
1: Nie wiem czy to też jest prawda, ale zbudowali tą, ten pomnik Piłsudskiego pewnie bo przebywał w Nowym Sączu. Ja tak mm -hmm. myślę.
0: Wcześniej, gdy Piłsudski wyruszył wraz z legionami w 1914 roku, między innymi przechodził właśnie przez Nowy Sącz. Na dzisiaj to już wszystko. Czy może zapamiętaliście kto założył Nowy Sącz?
1: Wacław II założył Nowy sąd, założył go na prawach magdeburskich.
0: To miasto założył Wacław II w 1292 roku. Założył to miasto zanim został królem Polski. Jego koronacja na króla Polski odbyła się w roku 1300, czyli 8 lat po założeniu Nowego Sącza. A kto spotkał się w Nowym Sączu w 1409 roku?
1: W 1409 Władysław Jagieł oraz książę litewski Witold jakby się spotkali w tym w zamku królewskim.
0: Rok później, czyli w 1410, odbyła się bitwa pod Grunwaldem. Rok wcześniej, czyli właśnie w 1409, król polski Jagiełło spotkał się z księciem litewskim Witoldem, aby przygotować się do tej wojny, do wojny z krzyżakami. Jedną z rzeczy, które musieli zrobić, to umocnić Nowy sąd, gdzie się spotkali, bo krzyżacy mieli sojusznika w królu węgierskim. Gdzie pierwszy raz zostali pokonani Szwedzi podczas potopu szwedzkiego?
1: Nowy sąd pokonał jako. pokonał Szwedów jako pierwszy.
0: Właśnie w nowym sączu. Jako pamiątka tego zwycięstwa znajduje się tam kapliczka szwedzka. Jest też dokument wysłany przez króla Jana Kazimierza takie specjalne podziękowanie dla mieszkańców Nowego Sącza. Ja już dziękuję Wam za wysłuchanie. W następnym odcinku będziemy mówić właśnie o Wacławie II o tym, jak został królem Polski, a także o tym, dlaczego bał się burzy i kotów. Ja oczywiście chciałbym bardzo podziękować Kubie, który pochodzi z Nowego Sącza, za jego pomoc w nagraniu tego odcinka. Dziękuję Wam za wysłuchanie do końca, do usłyszenia niedługo.